0: Tudo bem? Aqui foi ao Campos e hoje a gente vai trazer mais um episódio muito foda com duas pessoas que eu acho incríveis. Uma delas já apareceu aqui com a gente conversando um pouquinho sobre o Game Chinchila e sobre a sua vida como RPGista, o Bonda, e um outro que eu tive a Prazer imensurável de conhecer pessoalmente e ter diversas experiências muito fodas. É um cara que manja pra caramba de board games e que me inspirou eu fazer esse episódio de hoje, que é falar sobre board games. Eu já indiquei pra vocês alguns episódios episódios atrás, alguns board games que eu gosto, mas esse aqui agora vai ser incrível porque o quadra ele é foda. Então pessoal, sejam muito bem-vindos e vamos bater aquele papo foda de world building e board games
1: embora, eu queria agradecer o convite mais uma vez tá participando aqui, fico muito feliz confesso que dessa vez galera, eu sou o coadjuvante, eu só tô participando hoje porque o quada tava sem graça e eu vim aqui dar aquele apoio pra ele, já que eu gosto um pouquinho, mas o foco hoje é o quada tá gente, ele é o cara que manja de RPG joguei a responsabilidade pra você, então já se apresenta aí cara.
2: Maravilha hein gente, eu sou o quada obrigado mesmo pelo convite, Rafael, eu ainda tô bem nervoso não sei o que eu vou falar aqui direito, mas vamos lá, já tô aqui, o Buna também tá me dando mais apoio, então simbora
0: Maravilha, então pessoal, a gente vai focar em alguns jogos que são bem ambientalizados Tem uma imersão mais interessante Porque como vocês sabem, o world building pode trabalhar em história, em RPG, em jogo E obviamente, quando a gente fala sobre cenários, board games também são coisas maravilhosas E quanto melhor a imersão, obviamente mais divertido e mais legal Então para a gente começar conversando um pouquinho sobre esses board games A gente queria falar um pouquinho sobre o Winx Pal como que se joga esse joguinho, cara?
2: O Wingspa... Gente, o Wingspa é um joguinho lindo. Ele... Você tem o um papel de... Um... Or... Ai, Rafa, ornitólogo. Qual é, no... Qual é o nome desse ornitorrinco,
1: jogo? Ornitorrinco, ornitorrinco. Ornitólogo.
2: <risos> ornitólogo. E você faz uma criação de passarinhos. Então você pega... Tem... É um jogo de cartas, né? Você tem as cartas dos passarinhos. E você vai montando no seu campo, né? Nos três locais disponíveis, os seus passarinhos. A mecânica dele, ele é um... Engine Building, então quanto mais passarinho você tem em uma determinada região, melhor o efeito dele Porque cada região te dá um bônus diferente Então você vai colocando os passarinhos e vai aumentando esses efeitos e melhorando eles A mecânica é boa do jogo, mas o que apa- faz você se apaixonar por Wingspan é a, a temática toda dos passarinhos cara. É uma coisa muito bem feita, as cartas são lindas E você vê o trabalho assim cuidadoso e, e com carinho mesmo que foi feito esse jogo As informações, os detalhes dos pássaros, a envergadura das asas, quantos ovos botam, que tipo de ninho faz, tá tudo ali gamificado, né? As coisas não são totalmente fiéis ao mundo real, mas, cara, você consegue sentir jogando aquele jogo como como funciona assim, de modo geral, o o mundo mesmo dos passarinhos. É fantástico esse jogo, cara, fantástico.
0: Cara, eu quando eu conversei com o Quadra no DOF, que até saiu um videozinho falando um pouco sobre o DOF, ele comentou bastante isso, a gente até convenceu o Vinzão de comprar esse jogo, porque ele é muito bonito. E, e assim, cara, uma coisa que é bem legal, que eu gosto bastante, é quando você vê o trabalho e a pesquisa em cima daquilo. Porque quando você sabe referenciar bem, o negócio fica muito mais imersivo. Pra quem não conhece, como o Quadra comentou, é tranquilo, porque assim, nossa, puxa, que legal! A galera que manja, ou é ornitólogo, ou é biólogo, ou simplesmente é um amante de pasto, você fala, cara, que negócio incrível. Ainda mais pela beleza, é algo assim que com certeza vale su- super a pena. Assim, obviamente, todos os jogos que a gente vai indicar aqui são um pouco salgados, obviamente, pela questão dos materiais, imersão, jogabilidade, e muitas vezes ser de fora, mas com certeza você não vai se arrepender de nenhum que a gente vai indicar aqui. E aí, quem é aí que de vocês mesmo. já jogou o Spam?
1: Eu confesso que eu nunca joguei, o Vinzão tá doido pra gente jogar aqui em Brasília. É, inclusive, terça-feira normalmente é o dia que a gente joga board games e tal, mas acabou que a gente mudou um pouquinho. Mas eu tô doido pra jogar, eu já vi umas imagens, já vi uns vídeos, cara, o jogo é muito maneiro. Os pássaros tem uma pegada meio, me corrija se eu estiver falando besteira, meio super trunfo, né, que tem tamanho da asa, aconteceu o que é dá pena e tal, então eu achei isso muito legal também. E é isso, cara, eu acho que quando... Cara, é um jogo de temática de pássaro sacou, e, e, e consegue se transformar na parada magnífica, porque você vê o amor o carinho que os caras fizeram o jogo, todo o trabalho de pesquisa então também, isso é uma coisa que eu gosto muito de ver no jogo, tá ligado? mas eu infelizmente ainda não joguei mas futuramente eu vou jogar sim
2: eu vou te dizer que a temática é tão bem feita que a primeira edição são só pássaros da América do Norte e já saiu uma expansão da Oceania e uma expansão da Europa, se eu não me engano então, tá saindo pássaros de tudo quanto é canto, e eu espero muito ver um papagaio e um periquito azul ou um marar aqui no Brasil nesse joguinho. Vai ser
1: uma delícia. Sim, maneira.
0: Cara, saindo, caindo a versão América Latina ou a versão mundo, aí eu acho que vai ser o momento de eu comprar. Acho que vai ser essa... Acho que é isso que tá faltando. Eu ver, tipo, sei lá, uma cacatua, ver uma mararinha, ver esses bichos aí um que eu acho que... Bravo. Nossa.
1: A gente. Aqui no Brasil não, não tem um, um palcão ou um gavião que é gigantesco. Que é tipo assim, cabuloso. A Arpia não é uma coisa Temos mesmo. a Arpia, uma é. das maiores
0: aves de rapinas do mundo. Maior do que ah, a águia Sim. careca, que é o símbolo americano lá. Que, assim, não, porque a águia careca é um símbolo americano cabuloso. Mano, é menor do que a nossa Arpia, tipo, caça menos, envergadura é menor. Ou seja, é um periquitinho comparado com, com a um gente. Pequito, é. é só marketing Mano. só. E, gente,
1: é. Tem o Mas é porque ag- lugar, a águia careca é, é muito é. bonita, né? é, é verdade. <risos> Ela é bonita. Mas a nossa arpia é mais. Então, quando tiver a nossa arpia brasileira aí no jogo, a gente volta aqui e fala sobre ela. Ah, com certeza,
0: com certeza. E a outra Cora que a gente vai indicar é uma coisa que eu conheci recentemente e já me apaixonei, principalmente pela temática que eu acho que vai pegar o coração de todo mundo aqui em algum momento: vilânios.
1: Ah, esse é bom. Que jogo esse é divertido. Lindo. Que jogo
2: lindo. Vilainus é um jogo que não não dá pra colocar defeito, cara. Se você é fã de Disney e se você gosta de um joguinho meio take that, um pouquinho de treta com os amiguinhos, Vilainus funciona bem demais. Você controla um vilão né? nesse jogo, você faz o papel de um dos vilões da Disney e tem vários, vários mesmo. Inclusive, recentemente, né? já fazendo um adendo aqui, saiu a expansão da Pixar, então você ainda pode ser aquele ursinho do Toy Story, ou o menino do segundo filme dos Incríveis, aquele menino vilão lá, que era fã do... O primeiro, Incrível. do primeiro, do primeiro filme. O primeiro? Ah, esse é daí. O Síndrome, né? Isso, é síndrome. esse mesmo, o Síndrome, isso mesmo. E você controla um vilão e o seu objetivo, cada, cada vilão é simétrico, né? Uma Outra coisa que dá uma, um, um bust para o jogo, um plus, você tem um objetivo próprio, você tem que cumprir ele ali conforme as suas cartas, Enquanto você faz isso, seus kivais, vilões, tentam te derrubar jogando os heróis pra te enfrentar. Gente, é um jogo muito bonito. Se você gosta de Disney, você vai jogar isso, você se apaixona só, só pelos materiais, só por como é feita as pecinhas, as cartas, as imagens. É muito bonito.
1: E o jogo funciona muito bem, gente, muito bem. Cara, o que eu eu acho incrível desse jogo é as mecânicas únicas que os vilões têm e como é equilibrado, cara, porque são mecânicas totalmente diferentes, tem um que você tem que pegar, o Jafas tem que abrir a caverna, pegar o diamante e voltar com ele, enquanto o Gastão ele tem que quebrar oito não sei o que, e cara, são mecânicas totalmente diferentes e quando você vê, quando uma pessoa ganha, normalmente as outras pessoas estão quase para ganhar também, mano, para eles conseguirem achar o equilíbrio dessas mecânicas, cara, o jogo, igual o Quadra falou, o jogo é lindo, o jogo é muito divertido, você que gosta de Disney, cara, as referências que tem nas cartas, as referências que tem das frases, dos, dos personagens que aparecem, sacou, cara, esse jogo, esse eu joguei também, ele é extremamente divertido, ele tem o jogo base e tem as expansões também que funcionam sozinhas também, né, se não me engano, você não precisa ter o jogo base, Que é também a parada muito maneira, e ele é o o tipo de de board game que eu gosto, que é o todo mundo contra, mas não é aquele contra direto, tipo assim, mano, eu tenho que fazer o meu objetivo pra ganhar, mas de vez em quando eu posso encher o saco ali, sacou? Esse é o tipo de board game que eu gosto, então eu joguei esse jogo já umas duas, três vezes, me apaixonei, fiquei recomendadíssimo pra jogar com os amigos, cara.
2: O único problema dele, além do preço, é que não tem no Brasil, né? Não tem traduzidos. A galera tem que manjar de inglês. Esse é o o porenzinho desse jogo.
0: É. É um pouco complicado, sim. Mas se for ver, infelizmente, o inglês é uma língua universal que, né, até segundo plano, você precisa ter uma mínima noção porque alguns jogos a gente até consegue uma tradução aqui e ali, mas infelizmente os board games são em inglês porque é um mercado diferenciada, né? Então, chega pra gente um pouco atrasado, às vezes só em é inglês mesmo, mas é, é complicado. E uma coisa interessante que eu gostei pra caramba, principalmente aqui que vocês comentaram, é a, a temática já é incrivelmente, porque Disney é algo, assim, surpreendente, eu, eu amo Disney, e, e o que eu gostei é o fato de que dificilmente você joga do outro lado. Normalmente você é o bonzinho que você tem que enfrentar os vilões, mas tipo assim... Tem alguns jogos, realmente de conquistar o mundo, né, alguma coisa assim, mas onde você é o vilão da história e você precisa que o vilão vença, é um, uma virada de mesa que não é muito comum você achar nos board games normais, até mesmo em jogos normais.
1: Talvez é, é uma maneira da gente criar um pouco mais de empatia com os vilões, tá ligado? Não sei... Porque, às vezes, é isso, cara. Você tá jogando com um vilão ali, você tá dando pra fazer seu subjetivo. Você acaba que, às vezes, se identifica um pouco com ele, não sei. Não que você se torne um vilão. Não, não é isso, né? Mas com a história, com a lore, alguma coisa ali, alguma referência. Tu fala, caraca. Então, não sei, cara. Eu acho que é um excelente jogo pra você criar empatia, sacou? E, e é legal, realmente, ter esse, esse papel ao contrário acho que o, o Scar, né? Você tem que matar o Mufasa e depois sair matando mó galera. Tu fala, caraca, que loucura. Imagina... É meio que... Imagina se o vilão tivesse ganhado na história original. É mais ou menos isso Sim. o jogo, sacou? É mais ou menos isso.
0: Tipo aquele é Arif assim do, do board game.
1: É. 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 <risos> é o Arif da Disney versão board game, sacou? É bem legal.
0: Sim, e, e é interessante, até que vocês comentaram a questão de, das expansões. É que realmente, por você poder jogar separado, você pode, assim, né? Ah, puxa, puxa mas eu queria jogar com tal coisa. Você pode ter o jogo base como como exemplo, mas você pode pegar um ou outro e ir atrás. E essa questão do equilíbrio eu acho assim fundamental. E como como mecânica eu acho que dessas coisas mais difíceis é o equilíbrio mesmo para não deixar nada quebrar ainda mais pelo fato de ser um um jogo vamos dizer assim semi-cooperativo, porque você tem que cooperar com seus amigos para não deixar o outro ganhar, mas você tem que ganhar enquanto você sabota o outro. Então é um controle de grupo que eu acho, assim, uma dinâmica relativamente bem difícil de equilibrar isso, né, de game designermente falando, mas é, 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 é bem isso, porque é engraçado, quando a gente quando eu joguei aqui com, com os dois, foi do tipo assim, o Quadra ganhou, né, o nosso oficiado mestre dos...
2: O, o não, ganhou, não foi? Foi o Bunga que ganhou. Não
0: não acho que foi eu, ganhou, ganhou, eu ganhei
2: foi? nossa eu juro que foi o bunda que ganhou eu ganhei depois, não foi que ganhei eu ganhei de
1: Isma é, eu, eu ganhei do Mateus isso.
0: É. Ah, então, isso, isso ah sim tá quando você consegue o trocadilho dourado isso isso mesmo isso mesmo né e, e, e é realmente isso porque tipo eu perdi só que se eu tivesse mais um turno eu ganhava então e cara e, e é um, e uma tensão porque você fica não eu vou ganhar, na próxima eu ganho. Aí você tá vendo que talvez a sua próxima vez não chegue, então você tem que usar na tal pessoa. Mano, é desesperador, mas é muito bom, é muito bom.
1: O jogo é divertido, eu
2: vale te a pena. Vou falar uma coisa que, que é bem verdade. Esse jogo, ele foi equilibrado de uma forma que chega a ser ridículo, gente. Eu nunca vi um jogo tão equilibrado assim. Porque, nossa, ele funciona muito bem, cara. A gente jogando pela primeira vez consegue chegar próximo do seu objetivo, comparado com alguém que já jogou muito tempo esse jogo, porque o jogo, ele é muito equilibradinho,
1: bem, muito bem lembrado. Cara, não, é, é, é porque é absurdo. Igual eu falei, você equilibrar um jogo onde todo mundo tem as mesmas mecânicas, não é que é fácil, mas é de boa, é o normal, é o padrão. Agora, você equilibrar um jogo onde você tem, sei lá, 20 vilões já hoje em dia, não sei quantos vilões deve ter, né? Cada, cada expansão tem quatro, Cara, né? Então, deve é ter três, uma... O base tem três. três. O Basta tem seis, seis, então há cinco seis, expansões. Nove, né? 15, e pelo menos uns 18 pelo menos. No mínimo, 18 vilões, cada um com uma mecânica única, totalmente diferente da outra, e mesmo assim, todas as mecânicas são totalmente equilibradas, cara. Esse, pra mim, é o maior charme desse jogo, né? Eu acho que quando a gente começa a, a consumir muito board game, quando a gente começa a gostar muito do board game em si, a gente começa também se a- analisar um pouco o game design da parada, você entende o que, que é fraco, o que, que é legal, é muita sorte, é estratégia, é um pouquinho dos dois e tal. E, cara, o equilíbrio desse jogo é uma coisa absurda. Realmente, talvez, se eu tivesse que falar de todos os board games que eu joguei na minha vida, acho que eu declararia ele como o board game mais equilibrado que eu já joguei na minha vida, tá ligado? Sim,
0: com certeza. E tanto que o... Tanto o quadro quanto o que vos fala, a gente também tá adentrando um pouco nesse mundo de, de criação de jogo e, cara, trabalhar equilíbrio é a coisa mais difícil que tem. Porque em imersão, você coloca as cartinhas, põe a musiquinha de fundo, pega uma imagem legal, mas não quebrar para algum lado é a coisa mais difícil que tem nos board game, cara. É muito difícil mesmo. Então, parabéns à galera do Vilanios.
2: Parabéns aos responsáveis. Vocês foram muito responsáveis mesmo. Olha te falar,
0: viu? Falando um jogo que também é semi cooperativo, a gente vai entrar no sabotê, que é todo mundo contra alguém, só que ninguém sabe quem é o vilão da história. Diferentemente dos vilães é que todo mundo é vilão. Então, uhum. Bunda, você saberia explicar como que funciona o sabotê?
1: Explico, cara. Cara, o Sabotão, inclusive, ele é um joguinho menorzinho, então o preço dele é bem de boa. E eu diria que ele é um jogo tão fácil, tão legal, que pra galera que quer começar a board game, ou quer trazer um pessoal pro, pro board game, o Saboteur é um excelente jogo de entrada. Porque como é que funciona? No Saboteur você é, 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 vocês são mineradores, vocês estão atrás de pepitas de ouro e todo né todo turno, vocês vão. É meio que um, um Tetris de tabuleiro. Você vai montando o tabuleiro na hora, de acordo com as cartinhas, fazendo um caminhozinho, né? Até chegar na pepita de ouro. Só que tem um sabotador. E o objetivo do sabotador é impedir que a galera chegue nessa pepita de ouro. Então, digamos que a gente está aqui e o caminho é reto para chegar na pepita de ouro. E aí, do nada, o sabotador bota um caminho pra cima, aí ele bota um caminho voltando e vai não sei o quê, entendeu? Aí ele desmorona uma parada lá do início, aí pra você continuar o caminho, você tem que consertar o que ele desmoronou. Então, esse é o objetivo do cara. E, tipo, só que ele é um cooperativo também meio individualista, porque a recompensa do jogo, né, quando os mineradores ganham, quando eles chegam, digamos que tem cinco mineradores e dois sabotadores. A gente vai comprar cinco cartas aleatórias de pepitas de ouro, e o primeiro que que fechou o caminho, ele vai escolher uma carta, e, e, tipo assim, vai vai revelar as cartas, ele vai escolher uma, e depois vai na ordem certinha pra esquerda dele, sacou? E, tipo assim, então, cada carta aleatória pode ter três pepitas de ouro, duas ou uma. Então, o primeiro cara que bate... Obviamente, ele vai pegar a carta, a pepita, que. A carta que tem a maior quantidade de pepita de ouro. Então você também quer bater, mas você não quer que seu amigo bata. Porque se ele bater, você vai ser o último a escolher a carta. Você vai pegar só uma pepita, sacou? Então ainda tem essa, essa brincadeira. Tipo assim, os mineradores querem chegar, mas você que quer chegar para escolher a melhor carta, sacou? Então é um jogo bem tranquilo, ele é muito fácil. É literalmente isso, cara. Você vai ter seis cartinhas na sua mão. Cada uma vai ter um caminho reto, um caminho com quatro lados, um caminho fazendo a curva, e é literalmente você ir montando um caminho até chegar. Então ele é um jogo muito simples, muito muito elegante, eu diria que é um jogo muito elegante, com mecânicas bem tranquilas e muito divertido, cara.
0: Sim, ele é um ótimo jogo de entrada, como o Buda falou, tanto na questão de preço quanto na questão de complexidade, porque realmente é um jogo, entre aspas, cooperativo, que você tem como objetivo em colocar as cartas e você conversa com os seus companheiros de mesa ah, o que que vocês acham? Ah, eu vou usar o poder de ver aqui qual é o caminho correto. Ah, mas assim, o sabotador, ele pode mentir, e fala assim, ah, a pepita como o Bunda falou, tá no meio. Aí ele vira a carta do meio e fala, não gente, isso aqui na verdade é um carvão. E aí, quem tá falando a verdade? O A, o B ou o C? Aí você Hum. não acredita, você gasta a sua carta pra ver e confirmar mas você pode também ser o segundo sabotador, então fica aquela tensão do tipo, quem fala a verdade, quem fala a mentira, normalmente o cara bulinador, ele sofre bastante porque ninguém vai acreditar nele, a galera que é tem os manjadores de estratégia, também assim, gente, pode confiar que tá no meio, aí você fala, né mas o cara tá falando a verdade, cara, é um jogo muito legal, rola umas tretinhas às vezes, do tipo, não, porque lá, o quê, você não que, você não confiou em mim, mas, cara, é muito divertido, vale muito a pena sabotar Tanto para início de jogo, vale muito a pena. E, como falou, é uma temática simples, porém muito bem ambientalizada. porque Pepita de ouro, minerador, caminhos, moroná, dinamite. Você realmente vê a, a questão da ambientalização dentro da mecânica. Da mesma forma que a gente colocou no Villanes, onde cada vilão tem a sua temática e o seu objetivo tem a ver com a sua temática. No Wingspan, que a gente falou sobre a construção das aves e tudo mais. Então você vê que os jogos que a gente vai fazendo, os caras têm a capacidade e a de transformar a pesquisa em gamificação. Que quando a gente passa isso para o RPG, por exemplo, é você transformar o seu cenário dentro de uma mecânica que faz sentido para aquele cenário e o seu livro, uma plot que faz sentido, obviamente, com o cenário que você está criando. Então vocês conseguem ver essa relação que o World entra em todos esses pontos que vai. Agora a gente vai entrar em alguns joguinhos um pouco mais saudados, porém que obviamente são maravilhosos. Vamos começar com Ederfields. É, Quada, como que é esse jogo?
2: Esse jogo, gente, esse jogo é... eu nunca cheguei a jogar, para ser sincero, eu quase adquiri o jogo, mas não deu, porque salgado, Salgado nem começa a descrever o preço desse jogo, é terrível. Só que a temática dele é assim, é, é apaixonante Ele é um mundo de sonhos Então você, eu não sei explicar direito porque o jogo é só campanha Então você joga uma campanha, você já, já é imersivo por causa disso E tudo que você faz naquele universo, nesse mundo de sonhos Vai influenciando Então tem cartinha que faz alguma coisa Que muda o local onde você pode explorar E tem vários caminhos para você é, investigar eu sei que tem cartas que você pode adquirir que não estão dentro do jogo. Uh, quando eles fizeram a campanha deles, o Kickstarter, eles lançaram algumas cartas que você tinha que resolver alguns mistérios para você poder chegar na página onde estava a carta para printar ela e poder acrescentar ao seu jogo. Então não foi só não é só o jogo que tem uma imersão tremenda. A campanha do jogo foi imersão tremenda. É assim é, é pegar a galera que gosta de um lore mesmo bem feito e Conquistar ela nessas puxadinhas, assim, nessas, nesses detalhezinhos. Infelizmente não vou poder dizer mais porque eu não consegui jogar o jogo, mas cara, só, só por essa explicaçãozinha, deu de falar eu já eu já, já bate aquela tristeza de não ter conseguido, cara, porque meu Deus.
1: Esse board game ele é legacy, tipo.
2: Se eu não me engano, ele é um pouco. A campanha, então você tem tipo um rumo, né? Você chega no final, mas você pode jogar de novo, você não descarta, não destrói nada. Aliás, ah, detalhe, acho que tem uma carta que você destrói, essas de print and play, eu lembro que dizia que quando você usasse, você descartava a carta jogava lá fora. Ah, isso aqui. Então, ele é, deve agora você já sabe água um... de pega, né? É, exatamente, já sabe de pega. Justo, tem justo. todo esse detalhe.
1: Bota fé.
0: E eu tava vendo aqui, tanto a questão das miniaturas, quanto a questão do tabuleiro e a temática, vocês já ouviram falar de uma série que nem é muito conhecida aí no, no meio da galera, chamada Stranger Things.
1: Não, é. não. É, é, nova, falar, agora?
0: Né? é assim, eu acho que ninguém conhece, uma série né? meio meio a meio, boca aí. Cara, imagina meio só, meia-boca. você jogar um jogo onde a temática de sonhos numa pegada mundo invertido do Stranger o Things. Mundo invertido. Então, se você conhece a série e conhece o mundo divertido, você fala, mano, Imagina que cabuloso é viver no mundo de sonhos, numa pegada meio que de pesadelo, adentrar nos, nas penumbras, entrar no, achar umas criaturas devoradoras de sonhos. galera que é manjador de RPG sabe que o, o plano astral onde você sonha é um pouco complicado. Agora imagina jogar uma jogatina, uma campanha full ambientalizada nesse nível. É isso que é o Waterfields.
2: E vou dizer mais ainda. Além de Stranger Things, você pode colocar uma, uma pitadinha ali de Sandman nisso. Porque, cara, mundo dos
1: sonhos e pesadelos hum. é
2: exatamente esse Foi
1: Cara, eu tô... Foi mal, eu, tô, eu, tô... eu botei aqui no Google pra ver o cenário do jogo. Eu tô viajando vendo as fotos, Perdão, as miniaturas né? é. aqui, me perdi. Que... Muito lindo, Muito... gente.
2: Cara, tem, uma, tem uma miniatura que ele é uma sombra, eu não sei como os caras conseguiram fazer a miniatura, que tipo é um monstro que é uma sombra, é, é lindo demais gente, é lindo
1: demais a própria, ah. a própria caixa do Edfield, se você botar ele num fundo branco, igual eu tô vendo aqui agora dá a sensação que é um buraco na caixa de nuvem de, de não sei, de caraca, Sim. que coisa louca eu tô de cara, em, é a beleza desse jogo. Em,
2: em temáticas de jogo com uma imersão muito boa, eu vou citar mais um aqui, que é o Seventh Continent Não sei se vocês já ouviram falar desse jogo. Não. Ele é um jogo. Ah, na caixa de, a caixa dele é minimalista, bonita também. Mas na caixa dele tá escrito assim: ó, o jogo dura de acho que dois ou três a 999 minutos. Pra lá. Porque ele é mesmo um jogo Legacy. Você explora o sétimo continente. Então você foi almoçoado, você tem que ir pro sétimo continente destruir a Curse lá que te amaldiçoa, e aí você vai explorando, vai abrindo cartinha vai explorando o local. E, gente, é um jogo que demora mesmo, não tem fim, você tem que sobreviver lá, tem que arranjar comida, é, aí passa pra armadilha, aí pode ficar envenenado, aí dá ruim, aí perde carta, aí se perde, aí cai, quebra a perna, fica com ferimento. Cara, o jogo é muito bom, dificílimo esse jogo, meu Deus do céu, como é difícil mas o jogo tem uma imersão muito fantástica, muito fantástica.
1: Cara, uma coisa que eu acho legal, já que a gente tá falando um pouco de, de imersão, assim, é parece que é muito mais fácil a gente imergir num mundo onde é mais focado no terror, no suspense, no sobrevivencialismo, do que numa outra temática, né? Tipo assim, a maioria dos jogos que a gente falar que vai ter essa temática um pouco de terror, suspense e tal, e parece que a imersão dentro disso ajuda muito, sacou? Muito massa é isso. Eu acho que é o modo como afeta a gente, né?
2: Acho que faz a gente se sentir mais próximo. É muito engraçado que quando a gente vai jogar um board game, às vezes a gente olha a temática, que a gente gosta, ou a gente olha a mecânica, que é uma mecânica que é atraente. E, e, e bem se você falou, Bunda, bem comentado. As imersões para jogos de terror, mesmo o, o como o Rafa falou, o Eldritch Horror, o Men of Madness, parece que elas funcionam muito melhor do que algumas outras temáticas para você... É, e me no negócio é, é muito interessante. Isso
1: sim, eu tava, tava reparando nisso mesmo. Acho que porque eu mesmo tenho um cagaço para jogos de terror. Porque eu realmente eu fico muito imerso quando tô jogando, então qualquer coisinha, qualquer barulhinho, eu já tô tomando um susto que eu tô achando que é comigo mesmo, sacou? Então, eu acho que essa temática funciona bem também para board games, igual os exemplos mesmo que você falou, Mansion of Madness, o Wedding Horror que eu confesso que eu nem gosto tanto da mecânica assim, mas eu gosto muito da temática, eu acho legal você pegar as cartinhas e ler com aquela entonação de é. voz e se divertindo aquela coisa, essa coisa, eu acho muito legal, muito imersivo, sacou? E normalmente os jogos de terror suspense pegam muito nisso
0: eu acho que a galera do terror elas, como o, o, o terror, principalmente o sobrenatural é um é uma um pouco difícil, então eu acho que eles trabalham bastante forte nisso como um diferencial porque é aquela coisa, eu nunca nunca jogando, por exemplo um Several Wonders, eu me senti não, eu sou um grande imperador que eu estou, mas quando jogou o Edge Horror eu não me senti como, sei lá a botânica que eu tava sendo mas eu me sentia do tipo, mano, cara, o Doom clock tá chegando, acabei de ficar amaldiçoado de novo, eu só posso tirar isso, aquele outro, e meu colega tá longe, ele é o médico, e tem um bichão na frente, o cara que é o tanque, acabou de morrer, e cara, e, e, e eu acho que essa tensão é, é muito legal, então, uh, acredito que a ambientalização por esse tipo de jogo, a galera realmente investe nisso. É, tanto assim
1: de jogar quanto de ver todas as partidas de Eldritch Orm é sempre assim é sempre assim tá faltando dois pontinhos para acontecer o apocalipse a galera morreu o outro ficou uma paranoico, o outro foi engolido pro, pelo submundo o pauta tá com menos tem muita coisa para fazer e nada para não consegue fazer nada esse jogo é é, é, é isso é difícil ganhar ele cara
0: Sim. E esse é, Sétimo Continente também é nessa pegada todos contra o tabuleiro, ou, Sim, ou não?
2: todos contra é. o tabuleiro. Não tem nenhum traidor, nem nada. De, mesmo porque, senhor do céu, se tivesse, o jogo ia ser impossível, cara. É, é absurdo esse jogo. Mas o, uma coisa que eu gosto muito dele, além né da, da imersão do jogo, é a, a caixa. A caixa dele, vocês estavam falando de caixa, da Dorfield, a caixa do Sétimo Continente é linda, porque ela é minimalista. Então ela é só uma coisa... M- monocromática com uma imagem assim na frente meu eu eu acho que eu gosto desse, desse tipo de coisa, então pra mim só a caixa já me pegou já, aí quando eu fui jogar eu falei, nossa
1: esse jogo é maravilhoso é, eu, tô, eu tô eu tô vendo a caixa dele aqui também é realmente é tipo é só uma é, essa essa caixa esse tipo de caixa minimalista pega também porque você fica mais curioso para saber quando você entrega uma pega uma caixa que é toda rebuscada que não sei o que um monte de coisa tu já sabe mais ou menos o que, que te espera ali dentro sacou? agora quando tu pega uma caixa que é uma cor e o, e o símbolo na frente fala mano o que que é isso aqui o que, que me espera que tipo de aventura eu vou enfrentar essa coisa realmente a caixa dele tô vendo aqui agora é bem bonita mesmo cara bem bonita Aproveitando um gancho que você falou, é essa coisa de da,
2: dos detalhes pegar e não saber muito o que te espera. Esse jogo tem uma coisa muito legal, que acho que pode até ser bem aplicado no RPG, que é a atenção aos detalhes. Ah, ele é composto por cartinhas, né, e as cartinhas que viram os tiles para você andar. E às vezes você abre uma cartinha e você olha para ela e você fala, nossa, tem um número aqui. E se você olha esse número e vai atrás da cartinha desse número, você substitui a cartinha... Porque você encontrou um detalhe na cartinha que é tipo um local que você pode explorar. Então a atenção aos detalhes da carta influencia também durante o jogo. Cara, muito da hora.
1: Ah, tô vendo. Agora eu dei dei um zoom aqui nas cartinhas mesmo. Tem um 38, um 11, um 2 e no canto. Cara, que da hora. Que da hora. Que da hora.
0: Cara, e assim. Você pega, por exemplo, um filme, um livro, que você percebe que tem um easter egg aqui tem um foreshadowing ali e você fala cara que coisa incrível Olha o que o escritor o cineasta conseguiu ou até o mestre que dá aquela micro dica na descrição dele que passa batido você fala ah tá aí quando você percebe você fala pô por que não fico? cara eu adoro isso então se tem isso no jogo ainda que coisa maravilhosa
2: que coisa maravilhosa você ia adorar jogar isso cara na moral não sei se você teve pra jogar um Seven County, mas se você não teve, você tá convidado pra gente jogar um, uma, um dia uma partida disso, cara.
0: Você ia adorar esse jogo. Ah, com certeza, com certeza. A gente já marca isso, a gente até faz... Nossa, já tô já viajando com esse negócio, que é lindo é demais. Prazer. Puta merda, lindo demais. Seguindo, então, nessa pegada de jogos lindos pra caramba, tem aqui uma indicação pra vocês que é o Heroes of Barcadia. Quada, como que é esse jogo, quada?
2: Esse jogo eu também nem sei como funciona, gente. Eu só achei a temática dele muito boa, ele é muito bonitinho, e eu falei, vou trazer Heroes of Arcadia só, só pela alegria. Isso é um drinking game misturado com RPG. Então tu vai lá na dungeon, enfrenta os monstrinhos, leva um danozinho, oh, viradinha. Ih, levei outro daninho. Oh, mais uma viradinha. Aí imagina, né? Tu já tá legal, dá, dá as coisas erradas, oh, mais uma viradinha. Boa e aí viradinha. quem cai primeiro? Teu personagem ou você? Só jogando pra descobrir, cara.
1: <risos> é, não sei se a galera entendeu direito, mas é porque o que o quadro tá falando que os MLs do copo, a marcação dos MLs é a vida do personagem. Então, à medida que você vai tomando dano, pô, eu tomei 10 de dano, então eu tenho que deixar o copo do 190 ML. Você vai tomando, aí é, você vai bebendo, vai bebendo. À medida que a bebida vai entrando, você vai tomando decisões mais estúpidas, fazendo mais besteira, e vai descendo mais rápido e morre personagens, e é isso. Essa, Caraca, essa seria uma excelente... É slogan, quem é que cai primeiro? Você ou seu personagem? Esse slogan tá perfeito, sacou? E é bem divertido mesmo, cara. Se esse
0: jogo chegar pro Brasil em português e não tiver esse slogan, eles perderam a principal forma de divulgação pro Brasil, que é quem cai primeiro, você ou seu personagem. Cara, seu que personagem. linda... É a melhor explicação do jogo possível. Melhor
1: jogo possível possível. E se eles usarem esse slogan, o quadro ainda mete um processo em cima deles, falando por direitos autorais, entendeu? Ainda ganha uma parada em cima ali, cara. Se eu fosse você, deixa gravado aí, viu? Deixa isso gravado e registrado. Se eu ganhar só uma cópia do
2: jogo, já tô feliz, já. Pronto. Aí quem vai cair <risos> é. sou eu. Então,
0: por favor, Board Games, patrocina a gente. Pode ser só com o Board Game que a gente divulga de graça. Aí Deixa tá, a, gente a gente jogar. o jogo. Tá facilmente subornar, viu? Totalmente. Eu, Tranquilamente.
1: tranquilamente.
0: E, Qual e o legal é que quando, soca, a fala, tá ótimo. E quando a gente fala de, de, de board games, tem sim, aquela, é, ó, o party game, esses termos que a galera vai conversando. E esse drinking party game, cara, é algo assim. Tem vários jogos que tem mais ou menos uma pegada como essa. Se você for pegar pra ver, até um, um jogo que joga faz um tempo com carta de baralho, que é, acho que, aqui, pelo menos na minha cidade, chama de burro que é, você completa uma sequência de cinco, de, de cinco cartas iguais, baixa o último que baixa, ganha uma letrinha e quem completar tudo, bebe alguma coisa. Né? Também chama de copo d'água, né? Perdeu, bebe um copo de água e vai isso. Assim. Então, assim, esse tipo de jogo é muito divertido porque o seu objetivo é não beber, mas fazer o um outro cara beber pra caramba. Então, assim, você menor de idade é com água e suco, você maior de idade com moderação, coloca aí a bebida que você aguentar, mas de verdade, cara, é algo incrível. Na minha infância, adolescente, tinha de brincar desse copo d'água, só que quem perdia tinha que tornar quase 500ml de água. Então, assim, na quarta, quarta rodada já tinha um maluco que bebeu dois litros d'água, o cara já tá morrendo, tipo, ai oh, meu Deus, vamos acabar. Não, acaba na décima rodada, se você tiver que tomar 20 litros, problema é seu, meu querido.
1: Mas, morra depois, é, é, mas é, o problema é, é seu. Eu já, joguei eu, copo d'água, eu já joguei copo d'água das duas maneiras, tanto com água quanto com bebida alcoólica. E, eu, cara, eu vou confessar, o com água é muito mais difícil. Porque à medida que você vai tomando, você não vai sentindo. Então, ah, vou virar uma, duas, quando você vai bebão, beleza, acabou o jogo. O de água, que você tá sóbrio, e realmente, normalmente, quando a galera vai jogar o copo d'água usando água, os copos são muito grandes e você tem que virar aquilo, velho. Então, na segunda terceira vez que você perdeu, você já, sua barriga já sabe quando você vai fazer exame, você tem que tomar muita água. É exatamente aquilo, sacou? Cara, então é muito mais difícil o copo d'água com água do que bebida alcoólica normalmente é um shot. Shotinho de cerveja, de vodka, de alguma coisa. Então, tomou, 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 beleza. tomou cinco seguidas, beleza. Daqui a algumas horas você vai sentir um tapa na sua cara de Deus que você vai ficar cambaleando, mas ok. Mas o de água realmente ele é mais difícil, cara. Fica a dica então de board game: é copo d'água.
0: É, <risos> divertido baixa pra caramba. E tentando então, já que a gente tá falando sobre uns jogos que são educativos, porque ensina você a importância de beber água, e caso você seja um ruim, você vai beber mais água ainda. Eu vou trazendo outro jogo educativo aqui, que se chama Timeline. Quem aqui já jogou e como que funciona, hein?
1: Vamos lá então, cara. Timeline ele é um jogo extremamente simples, mas ele é muito divertido porque você vai aprender coisas, é tipo um jogo de conhecimentos inúteis, mas você vai ficar muito feliz em saber. Sacou? É basicamente assim, o o timeline normal, ele vai... São várias cartinhas pequenininhas que são eventos que aconteceram no mundo. Criação do plástico, criação do primeiro telefone, escrita do homem, primeiro sinal de fumaça, não sei o que, não sei o que. E a ideia é justamente essa, é você botar em ordem cronológica essas cartas. Então, eu tenho umas cartinhas na mão, aí vamos abrir uma carta, a primeira carta, aí bota lá a invenção da, da escrita, 5 mil anos antes de Cristo, aí você bota lá e a partir de começa uma base, aí daqui a pouco tem é, a invenção do da comida enlatada, aí tu tu olha assim, ah, sei lá, comida enlatada deve ser coisa moderna. 1945, aí você bota lá do lado, aí quando você vê 1870, aí tu o quê? Aí você errou, bota lá a cartinha e tal. Só que, tipo assim, o início do jogo é mais fácil, a ideia é você botar sua cartinha na timeline que tá sendo formada no local certo. O início é fácil, porque normalmente são poucas cartas, então você consegue chutar por alto, por baixo, você vai acertando. Só que à medida que vai enchendo a timeline, que os espaços vão ficando menor de tempo, cara. Quando você vê, você tem 1970, 1972, 1978 e 1980. Aí você tira lá a invenção da lapiseira. Você fala, mano, eu acho que é 1970, mas 72, 73, cara. Então o jogo é muito divertido. <risos> Por causa disso, você vai aprender quando as coisas foram criadas e tem várias temáticas: tem temática música, tem temática filme, tem temática invenções. É, então é, é bem divertido. Cara, jogo simples, outro jogo também muito aconselhável para a galera que tá querendo começar a brincar de board game. Trazer uma galera com é um jogo desse tamanzinho, pequenininho, pocket Serve para qualquer lugar e tenho certeza que todo mundo vai se divertir, porque é isso. Você chama a galera para aprender quando as coisas foram feitas.
2: E fazendo um, um parênteses rápido no que o Bunda falou Você consegue ver nesse jogo a curva de aprendizado dele Porque é exatamente isso Você começa super fácil ah, Você tem mil, milênios pra errar Ali que, que tá tranquilo Mas pro fim, gente Você tem décadas ou anos De, de distância pra errar Você tem que ser muito preciso Então ele começa uhum. super tranquilo E passou três
1: turnos e você fala Já era, velho
2: Eu não sei mais onde outras as coisas aqui nesse negócio é muito
1: legal. É, ainda tem algumas coisas que aconteceram no mesmo ano, sacou? Então tem que acertar isso, sacou? <risos> Mas é maneiro, cara. O um jogo bem é bem divertido. É bem legal você saber como a evolução da humanidade, como as coisas foram criadas, sacou? Tipo, se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, o isqueiro foi inventado antes do fósforo. Sacou? Tipo, na minha cabeça isso meio que buga. Porque, cara, pra mim o fósforo pra mim é tão mais primitivo Do que o isqueiro, que é uma parada mais moderna. Posso estar falando besteira aqui agora, não lembro. Mas, tipo, tem algumas coisas que eu falo, mano, é possível que isso aqui foi feito antes disso, velho. Não faz o menor sentido, sacou? É bem maneiro. Não é com esse exemplo, mas quando eu joguei esse jogo, eu tive as mesmas
2: sensações. Tipo, como é que isso aqui veio antes disso, cara? Não faz nem sentido. E acontece.
0: Não, eu acho que, se não me engano, a caneta esferográfica foi criada depois do primeiro foguete. A caneta como pena existe há séculos. Mas a caneta esferográfica que a gente conhece, a caneta BIC, foi criada depois da tecnologia de foguete, porque a galera precisava escrever de um jeito X e Y e pá. Eu falo, mano, a BIC surgiu depois do Apolo 11, depois do Apolo 12. Você fala, que absurdo isso, não pode ser verdade.
1: Sim, e tem aquela história né, que os russos foram levar um lápis a galera gastou. Exatamente um dinheiraço pra inventar a caneta perfeita que escreve no espaço, que não sei o que, uso... a ah, gente usa lápis e borracha e tá tudo certo, sacou? Sim. Tá tudo um fato certo. Certo. A borracha eu não sei é se eles conseguem ter atrito o suficiente e tal, mas ah, o lápis eu sei que eles usam.
0: Assim, a mas é mais a um riscão
1: crunch. já era, né? Então... É, mete o riscão, ele tá de boa. Mas esse é o tipo de coisa que você vai aprender jogando. E o legal desse jogo é que você pode... É
0: expandir isso para diversas temáticas que você manja, por exemplo ah, sei lá, vou colocar a linha do tempo de evolução dos dinossauros se você manja, você pode criar o seu próprio joguinho então eu acho uhum. isso muito legal que é um jogo simples, uma mecânica simples que você pode até mesmo você que é professor e que deixar a sua aula mais legal faz uma timeline aí, gamificada para seus alunos, olha que coisa incrível, world build ensinando as pessoas
1: exatamente e, e vai que todo que mundo que se que divertir, é
2: cara. O principal, vai assim... Sim. Ser fantástico.
1: É um jogo que, tipo assim, óbvio que você quer ganhar, mas você meio que não se importa muito se você ganhar ou perder. Porque tu fala, caraca, eu descobri tanta coisa maneira aqui na, na criação do tempo que ganhar é, é só uma consequência do aprendizado que você tá tendo, sacou? E igual eu falei, tem, tem de várias temáticas, cara. Eu já joguei o de, o de música, o de cinema, tá ligado? Tem um filme que tu fala assim você tenta lembrar, mano, esse filme aqui, Matrix e Rei Leão, quem veio primeiro, caraca, Jurassic Park ou Rei Leão, qual dos dois, eu lembro que eu vi os dois no cinema quando eu era criança, e você tentando botar ali, tá ligado, é muito, que também traz as coisas que você vivencia nesse tipo de jogo, também vai trazendo as memórias, aí tu já liga o filme que tá ali, com o dia que você foi no cinema a primeira vez tal, então, tipo assim, é legal pra caramba o jogo, sacou, é bem divertido. Aconselho aí pra galera.
0: Seguindo, então, aqui hum. a nossa lista de jogos, tem uma aqui, que os dois também gostam pra caramba, que é o Gloomhaven. Queria saber como que joga isso e como que funciona esse negócio.
2: Eu vou fazer um merchan rápido aqui. O Bunda joga em live esse jogo ainda. Então, se vocês quiserem uhum. aprender Gloomhaven, vão lá ver com o Bundico jogar Gloomhaven. Que. Que é isso, cara. É garantida diversão.
1: E o estresse, é. né, Bundico? E o estresse. E o estresse, e o estresse, cara. Assim, pra explicar, o Heaven, ele é um board game. <risos> ele tem 12 quilos a caixa dele ele é muito grande, é um absurdo, só que aí lançaram a versão, é... como é que fala, a versão digital dele, eu, esse eu consigo jogar em live, que o Raven mesmo eu não tenho, mas eu conheço algumas pessoas que tem, e me chamaram para participar da campanha, o Raven ele é um jogo que ele é legacy, ou seja, é, você vai realmente jogar uma campanha do início ao fim, E as coisas, teoricamente, não são reaproveitadas, porque você vai colar coisa no tabuleiro, você vai rasgar a carta e tal. Mas a a, a parada legal do Raven que é basicamente um RPG sem mestre, o próprio jogo é o seu mestre. Então, vai ter o livro com as regras, com as campanhas, com os cenários e tal, o livro com as histórias. Então, você não vai precisar de um mestre, porque o jogo mesmo vai mestrar pra você. E e o jogo começa basicamente assim, você e seus amigos são mercenários falidos, sem grana, Estão na merda, precisando de dinheiro para poder comer e tal. E chega uma mulher e oferece um trabalho para vocês. Fala, ó, oh, preciso que vocês vão ali matar uma galera e pegar um negócio para mim que eles roubaram. Vocês como mercenário ela fala, ó, oh, pago metade agora. Metade eu pago depois. Ela balança o saquinho de dinheiro você fala, opa, tamo precisando. E a partir daí, o jogo começa. Como é que esse jogo é? Basicamente igual o... Basicamente igual o Villanians, Eles têm heróis, né? Eles têm personagens e cada personagem tem sua mecânica única, tem as regras básicas do jogo, de movimentação, de ataque e tal, mas cada personagem vai ter as habilidades e ações e mecânicas únicas, cara, então é bem maneiro isso, obviamente que você vai ter o personagem que vai bater, o personagem que vai rilar um pouco mais, o personagem que vai tancar, mas cara, é muito legal porque a ideia do jogo é vocês fazerem essa campanha a partir daí, tem vários personagens que estão ali escondidos, que você, você vai liberando eles com o tempo, à medida que você vai fazendo missões e esse tipo de coisa. E, assim, é, pra gente que é ansioso, eu que sou um cara ansioso, cara, você vai jogar lá o Gullu Raven, tá todo mundo com os heróis básicos e tem mais oito heróis pra você desbloquear e a galera não deixa você abrir a caixinha pra ver só quando desbloquear o um herói. Caraca, vai todo dia a gente queria desbloquear o um herói novo e tal. Então, é um jogo muito maneiro, ele é caro, ele é bem caro, ele é muito caro, tipo assim. É, e ele joga no máximo de quatro pessoas. Então, talvez, se a galera economizar bem, fazer uma vaquinha pra jogar, é um jogo que ele vai, ele tem mais de 100 cenários pra você jogar, acho que são cento e pouquinhos cenários, então, mano, cada cenário pra jogar demora de duas a três horas, então, se você jogar um cenário por semana, você vai ter um ano inteiro, tranquilamente jogando Gloomhaven, então se vocês conseguirem fazer, é bem legal, é bem único, e a ideia do jogo é você justamente aposentar seus personagens para pegar personagem novo, e você bota o nome dele, vocês criam o nome da guilda, e vai comprando item, vai evoluindo, cara, é muito legal, é muito divertido, e para mim que sou macaco velho de RPG, eu tava jogando com Vinzão também que é, o jogo, ele não tem interpretação, ele tem umas escolhas, mas não tem roleplay, mas a gente, macaco velho de RPG, a gente não consegue então a gente trouxe roleplay para dentro do jogo. Aí acabou que a minha personagem começou a namorar o personagem do Vinzão. E aí depois, aí foi mó triste que quando ele aposentou, ele me mandou uma carta para minha personagem falando da aposentadoria dele, falou que tava esperando para abrir a loja. mas então, tipo assim, num jogo que não precisava disso, a gente trouxe também. Então, talvez acho que por isso que eu gostei tanto de Gloire, vocês podem ver que eu falo aqui com os olhinhos brilhando. Então, vale muito a pena, é um jogo caro, como eu disse, mas mano, se comprar, eu tenho certeza. se você gostar de um jogo mais denso, uma mecânica mais densa e tal, que tem bastante regra e tal, se você curte essa pegada, Gloomhaven é um tiro certo, você não vai se arrepender de um centavo que você investir no jogo, sacou? E às vezes você consegue comprar por site lá fora, é, nos Estados Unidos, que a caixa tá um pouco amassada, e aí de 300 dólares ele cai para 90, aí tu já consegue trazer e tal. Então, procure isso aí. A minha amiga trouxe assim, inclusive. Ela pagou 90 dólares no Haven dela.
2: É, uma grana. Né? Exato. Flando em, em jogos de board game que são muito similares a RPG, eu vou deixar uma, uma outra dica aqui, que é Arena de, Conca... Arena de Conquest... Arena de Contest? Não. É, Arena de Contest. Que é tipo um RPG mesmo, esse jogo. Você tem um modo cooperativo, você tem um, que é, tem uma, uma campanhazinha, você tem um modo campanha mesmo, Legacy, os personagens evoluem e tal, e você tem um modo tretinha básica. Então, até, se eu não me engano... 6 contra seis, acho que são isso. São seis jogadores contra seis jogadores. É, são tipo duas pares E vocês saem no pau ali pra ver quem sobrevive. Cara, Arena The Contest é bem interessantezinho. E se eu não estou de todo enganado, esse jogo, os designers são brasileiros. Ele saiu lá fora no Kickstarter, mas os designers são brasileiros, se eu não estou enganado. Fica aí
1: outra dica. Não é um Blue Raven gigantesco, mas ele tá
2: bem perto, viu? Bem perto.
1: Cara, eu tô, eu, tô, eu tô procurando aqui que você fala o jogo que eu não conheço, eu vou, já vou abrir o Google aqui pra ver, sacou? Tem Arena The Conquest aqui que você consegue pagar até um terço do valor do, do Gloomhaven, mas ele o parece um joguinho bem bacana, bem bonitinho também.
2: E, e legal uma que... que eles tiveram, eu, eles, eles iam mandar um livro de RPG junto também, se eu não me engano, na última expansão, com regra pra jogar com um sistema de RPG mesmo no Arena de Contest. Arena The Contest
0: é e a galera que curte um pvp maroto assim e o mestre não curte narrar o pvpzinho não tem problema joga aí a aranha conteste que você fica feliz junta mais 11 negros que curte um pvp gratuito e joga na felicidade e manda ver feliz,
1: né? mas assim também só para só para encerrar a parte do do, do gunhaven é também tem essa opção. Você não precisa jogar ele no modo campanha. Óbvio que eu acho legal pra caraca ter toda uma história, uma lore que vocês vão criando. <risos> Mas, por exemplo, tem um brother meu. Tu quer apresentar o Blue Raven? Chama ele, abre um cenário ali aleatório. Pô, pô, deu um socão no microfone, foi mal. É. <risos> e aí você abre um mapa aleatório explica as regras, ele pega um herói ali você jogam duas horinhas do jogo pra ele entender mais ou menos como é que funciona, também dá pra fazer, sacou? é bem legal, então cara, é um jogo sem contar as miniaturas do jogo que tem sacou? os monstros, os bosses e cada cenário tem uma mecânica cara, são 100 cenários, velho. A, a grande maioria... 50% dos cenários é mais todo mundo pra você poder sair. Mas a outra metade, cara, tem as mecânicas que vai abrir a porta em tal momento pra abrir outra porta, você tem que precisar abrir as quatro portas, pegar o tesouro de cada pra teleportar pro... As mecânicas do cenário são maravilhosas, mano. Então é muito legal, é muito divertido. Só, né? então, e é toda a lore do jogo também. Na medida que você vai vendo o mapa, de, que na medida que você vai desbloqueando os lugares para você e os cenários, você vai colando no mapa. Então você lembra aquele mapa que não tinha nada, daqui a pouco teu mapa já tá cheio de lugar que você explorou. Então você olha, porra, essa campanha aqui foi maneira, foi quando eu peguei esse item e tal. Então, tipo, cara, o jogo é maravilhoso. Então fica a indicação do Blue Raven aí para galera que quer jogar um RPG sem mestre, porque o próprio jogo faz isso tá e quem quiser também conheça a versão digital que é muito mais acessível e depois vocês vêm pega a, a a me faltou a palavra coada por favor Vixe, a, a versão a versão física analógica a versão física analógica isso. Isso. a versão física isso. a versão física exatamente Não,
2: só, só complementando que é o, o a coisa da hora de jogar RPG e board game são as memórias que você faz jogando né e tem alguns jogos uhum. que funcionam muito bem para isso cara isso isso que dá essa vontadezinha de continuar jogando.
1: Sim, o Blue Raven foi muito bem isso.
0: Sim, e o legal é que isso pode ser em diversos board games diferentes. Tanto que quando a gente conheceu o quadro pessoalmente, foi até jogar lá com ele, a gente jogou rapidinho dois joguinhos, porque né, questão de horários e tudo mais e tal. A gente jogou um jogo que era muito besta, que era construir condomínio. Mas, mano, foi muito engraçado, porque do tipo assim, a gente estava na terceira rodado, tipo, a gente já tinha jogado já umas duas vezes, aí o Léo começou a entender como
1: funcionava. é <risos> verdade.
0: E, e, cara, foi muito engraçado, porque, tipo, a gente já criando estratégia, não, porque é isso, isso, aquele outro, aquele outro, e ele fazendo lá, aí, tipo, lá pro final do jogo, ele, ah, entendi como faz, mas aí já tinha ido pro saco, foi, mas foi muito engraçado, tipo, o board game se assim, cria cada situação, que é maravilhosa,
2: maravilhosa. Pra matar a Exatamente. curiosidade do pessoal, esse jogo é o Welcome to Welcome to your perfect life, uma coisa assim, que é um jogo de realmente construir casinha, cara, é é super simples, joga até 99 jogadores, é só cada um ficar com um papelzinho rabiscando, e gente, que jogo engraçado de jogar em galera, que jogozinho divertido, fica aí essa dica também.
1: Esse jogo é bem legal mesmo, cara, é bem legal, porque ele é tipo um adedonha, porque você tem papel e caneta, você rabisca, você cria, você faz muro e risca não sei o que e bota a numeração da casa, é bem legal, cara, o jogo é bem legal. A mecânica dele é muito boa, né? Sim,
0: foi muito bem feito. Sim, enquanto sobrar uma folha, você tira a xerox e joga infinitamente.
2: Exatamente.
0: (risos) Então, galera, seguindo aqui, nós temos um outro jogo legal pra caramba, chamado Chronicles of Crime. Como que se joga esse jogo?
2: Gente, Chronicles of Crime... A gente sempre falou em jogo de imersão, né? Chronicles of Crime é um desses jogos que você realmente entra no jogo. Tanto entra no jogo que tem alguns momentos que você usa um óculos 3D pra realmente ver dentro do jogo. Os jogadores são detetives e aí cada historinha né, é um caso diferente. E tem alguns momentos que você tem que olhar a cena do crime. Então você põe seu óculos 3 dzinho ali, realidade virtual, e você olha o cenário e tipo... Oh, por exemplo, eu estou no museu, oh, tem uma clarabóia, uma corda caindo dali, deixa eu explorar isso. Ou tem vidro no chão. E aí você a, a, seleciona essas coisas e depois procura as cartinhas certas com as dicas específicas. Ele, ele é muito imersível nesse sentido. Então você entra na história você se sente mesmo um detetive, principalmente com
1: essas mecânicas especiais que ele tem em alguns momentos. É muito legal. Então, a minha irmã tem esse jogo, eu acabei de ver e eu já joguei, esse jogo é muito, muito legal, cara, que é isso, e, tipo, você tava jogando com a minha sobrinha, que na época eu devia ter uns 9, 10 anos de idade, sei lá, e cara, é agora que eu tô lembrando do jogo, cara, é muito legal mesmo, que é isso, se você não tem óculos 3D, você tem um aplicativo que você baixa, aí você vai botar a campanha que você tá jogando, o cenário que você tá jogando, não sei o quê. aí você fala, ah, vamos começar, e aí você bota, você tem, e você tem tempo, para ver a cena do crime. Você não pode ficar infinitamente lá. Então, tipo, você tem um minuto. Então, você tá na sua sala de estar olhando seu telefone. É só que você tá. só que pelo telefone você tá vendo a cena do crime. Então, você olha para cá, tem um corpo no chão. Olha para ele ser vidro estilhaçado. Você olha para cima, ver um pedaço de corda. Você olha aqui, não sei o quê. E você vai clicando nas coisas. Depois, vai liberando as cartas. E cada cartinha tem um QR code. Você interroga as pessoas também. Cara, esse jogo é muito divertido. Agora que eu lembrei dele, cara, que eu botei aqui pra ver, sabe? que a minha irmã tem esse jogo, bicho. É muito bom mesmo. O Bunda
2: comentou, é um eu nem divertido. sei se você usa óculos mesmo nesse jogo ou se é celular, que eu posso <risos> ter me confundido completamente. Mas é exatamente isso. Você explora ali a cena, a ambientação, e aí você consegue ver os detalhezinhos e ir puxando.
1: É muito da hora. É muito maneiro, cara. bem divertido. Realmente, você sente muito detetive, cara. Que você, quando você consegue analisar a cena do crime, você acha uma pista, fala, achei aqui, isso aqui okay, papel. E a pessoa vai lá, libera o papel pra você ver, o papel tem uma dica e tal. Cara, é muito legal, o jogo é muito divertido mesmo. Tem Cara, um eu tava vendo aqui,
0: não é caro, velho. Não é caro. Não é caro, né? caro comparado né, com bom. os outros que a gente tava indicando aqui, é um bom jogo, imersivo e não tão caro.
1: Sim. tem um outro é porque também ele, de basicamente de ele é muita cartinha. E, e, e o aplicativo do telefone, só que eu acho que o aplicativo é de graça também, se você é tem um jogo. Dela. Então ele é mais de boa mesmo. É
2: verdade. Tem um outro jogo de detetive também que eu queria comentar, que o, o nome do jogo é, de, é literalmente Detetive. É, de, detetive, né, com C ali. É o jogo de investigação, o jogo da investigação moderna. E qual é o rolê desse jogo? Você também é um detetive, você também tem tempo para você fazer suas missões só que o jogo te incentiva a procurar no mundo real as coisas então você é incentivado a entrar no Wikipedia da vida para procurar uma informação X a entrar no Google Maps para ver as posições dos locais e colocar as suas pistas ele tipo faz você caçar você tem que dar uma detective e ir atrás das informações que você precisa para conseguir solucionar os casos é muito interessante isso também eu acho que ele Cara, tem a versão nacional é se eu não me engano
0: Caraca! Mas imagina só, o cara busca no Wikipedia, aí o Wikipedia foi atualizado, o cara já pega uma informação meio que.
2: Ah, ah, é, eu cara, acho que eles usam só algumas isso. coisas específicas pra não ter esse problema, Rafa. Eu não tenho certeza também. Mas eu sei Alguma que ele te geral no...
0: que não seria tão detalhezinho assim.
2: Sim, uh-huh. mas eu sei que ele te incentiva a entrar no. a usar o Google mesmo, né? Algum, Algum navegador pra ir atrás das informações.
0: Cara, isso me lembra alguns anos atrás, que teve, é, na internet estava rolando o chamado O Código do Nincada, que a galera tinha que, era um desafio da internet, que a galera tinha que buscar no mundo real QR Codes de verdade, um desafios de, é assim, para quem não conhece, foi bastante famoso na internet, se não me engano, o Selbit tem uma, uma sequência de vídeos que ele vai tentando decifrar os, os desafios, também vou deixar no, na descrição pra vocês darem uma olhadinha, que é bem da hora isso aí. Então, assim, cara, jogos que te fazem sair do jogo, mas não sair da imersão, mas buscar material fora, é muito bom porque, sabe aquelas brincadeiras bestas do tipo, é, elefante colorido, que você tem que sair correndo e buscar uma coisa azul da sua casa? É, 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 é esse sentimento, só que muito mais imersivo, difícil e tal e papo. cara, que coisa interessante essa, não, não imaginava que teria um jogo assim, moderno e ainda nesse ponto
2: e se você Sim. parar pra analisar a fundo, gente, dá pra jogar isso muito fácil numa campanha de RPG, por exemplo você incentivar seus jogadores se for uma campanha moderna, a, a fazer a exploração por fora mesmo, de alguns detalhes que você quer na sua campanha, tipo, dá pra aplicar também, cara é, é umas ideias que você puxa alguns boards e fala nossa, dá pra eu aplicar isso aqui que, que, que ele vai funcionar é é muito legal quando os quando jogos te incentivam, te dão essas ideias e falam, putz, consigo
1: aplicar isso pra outras coisas também. Ah, com certeza, cara. Pra mim, board game e RPG, eles são os melhores aliados um dos outros, sacou? Quando você manja muito de RPG, você tem muita facilidade com board game, quando você manja muito de board game, você tem muita facilidade com RPG, sacou? Um alimenta o outro, é, mecânica de um que você quer levar, principalmente board game pro RPG, sacou? Esse tipo de coisa, então... Eu acho que tem tudo a ver os dois, sacou? Então, se você gosta de RPG, começa a consumir um pouco mais board game. Se você gosta de board game, começa a consumir mais RPG, que aí você se ferrou, você vai ter dois vícios caros. Né? Mas é isso.
0: Eu ainda vou trazer essa galera de novo pra gente falar de RPG, porque tem sistemas pra caramba. E eu conheço várias pessoas que são viciadas e são conhecedoras master de diversos sistemas. Então, para iniciar vocês, eu vou indicar um RPG que quando eu falar, tanto o Quadra quanto o Bunda vão fechar os olhos com prazer, porque é um jogo maravilhoso, é um sistema maravilhoso chamado Muito Abaixo do Oceano. O sistema lindo, ambientalizado pra caramba, que, mano, se você gosta de uma pegada um pouco mais da antiga, lá pelo seu século 18 assim, um quesinho de mistério, cyberpunk, nessa coisa, cara, Muito Abaixo do Oceano. É inteligente, ultra-pesquisado, ambientalizado pra caramba. E assim, eu que sou muito chato, por enquanto, não achei nenhum erro. Nem histórico, nem físico, nem químico, nem biológico. Os caras fizeram um trabalho de gênio.
1: E é nacional. Eles fizeram uma pesquisa... Exatamente, é nacional. E eles fizeram uma pesquisa em cima da pseudociência que existe por detrás da parada. Então, eles chamaram... Gente, tá pegando barulho muito estranho aí?
0: Não.
1: Cara, a Nai tá com o liquidificador ligado e o negócio, o negócio não, tá de tranquilo, não pega, tranquilo. que absurdo. <risos> tá tranquilo, não, tranquilo. Foi mal, desculpa cortar, voltando. E o que eu acho massa do Mado realmente que o que o, que o Rafa falou é essa parte, velho, do da pesquisa, eles fizeram uma pesquisa em cima da pseudociência que existe, né? Porque o Mado, ele se ambienta inteiro embaixo, muito abaixo do oceano. Porque né, o, o mundo ele foi tomado pelo vapor vulcânico, então a superfície está inabitável, é, as calotas polares derreteram, então o nível do oceano aumentou, então os seres humanos vivem abaixo do oceano, sacou? Então toda a pseudociência que existe é, no mundo steampunk, cyberpunk e tal, que tem na parada... Realmente tinham engenheiros por detrás da parada, toda a pesquisa de datas também, de personagens históricos, por exemplo, o maior vilão do jogo é o Napoleão Bonaparte, sacou? É na Porque é na época napoleônica da parada. Então, tipo, as grandes navegações são submarinos, sacou? Então, eu tenho uma bússola aqui que eu tive. Eu tive a honra e o prazer de jogar o Mado com, com o Alessandro, que foi o, o criador. Eu tive a honra de participar da campanha, e aí eu consegui ganhar. O, uma bússola do Muito Abaixo do Oceano que eu guardo aqui com todo o carinho do mundo, igual o quadro fala um no sistema nacional. O cenário é nacional, feito com muito carinho, com muito amor. Os dados são lindos, o sistema. Tudo, tudo no jogo, com uma pesquisa maravilhosa. Então, fica de conselho para vocês aí, Mado, Muito Abaixo do Oceano. Seguem em todas as mídias sociais. E se divirta.
0: E eu vou deixar aqui no link, o Bunda comentou que jogou, eles fizeram um one-shotzinho lá no Game Chinchila. vou deixar o link para vocês irem lá ver e prestigiar um sistema que é maravilhoso então assim, de verdade a gente vai chamar de novo essa galera para falar de RPG chamar até mais pessoas a gente indicar RPG pra caramba e ficar aqui umas duas horas indicando RPG pra dar com pau e quem sabe até a gente inicia vocês no RPG a galera que já é mestre, jogador, vai se esbaldar com o sistema e quem não manja vai falar assim eu preciso entrar nesse mundo, porque é Maravilhoso,
1: com certeza. Sim. Inclusive, ô Rafa, você me deu uma ideia. Entrar em contato com o Alessandro do Mado, vou chamar ele pra participar do seu canal, cara. Vou fazer esse meu campo aí pra você no futuro. Por
0: favor, porque é um World Building incrível que a galera assim, ah, mas eu não sou muito fã de RPG. Mas só de conhecer o mundo por trás, você fala assim, cara, eu fazer um negócio desse é muito difícil, então vale a pena. Por favor, chame, porque queremos o Mado aqui no Craftando Mundos.
1: Me cobre, pode é. me cobrar que eu vou, vou mandar uma mensagem pra ele agora, inclusive, enquanto a gente fala. <risos> pra não esquecer. Vou fazer esse meio de campo aí pra vocês. É aquilo mesmo que você falou, né, Rafa? Nunca se prive de
2: experiências, porque tudo você pode pegar e, e serve pro world building, cara. Quanto mais você conhece, melhor fica, cara.
0: Sim, cara, conhecimento é poder, e quando você tem esse poder na sua mente, a imersão, a bolha da suspensão, da descrença, é algo assim que você fala, mano, é, puxa, como eu queria fazer tal coisa Jogue board games com essa temática Jogue RPG com essa temática Porque você não pode ver pessoalmente Mas seu cérebro vai emerger de uma tal forma Que para você vai ser como se estivesse passando Board game é vida Então pessoal, a gente poderia, como vocês viram aqui A gente programou alguns board games Que o quadro já foi lembrando de outros Já foi colocando fora da nossa pautinha para vocês verem como existe ainda Uma cacete. Tada de jogos ainda que são bem ambientalizados, a gente não trouxe aqui como é, Seven Wonders, Criminals e diversos outros jogos que a gente vai fazer uma parte 2, 3 aí, é só vocês deixarem o um like, se inscreverem falando eu quero mais board games, aí te chama essa galera de novo para falar sobre mais jogos que com certeza, cara, tem muito ainda, até alguns menorzinhos, alguns um pouco mais fraquinhos, mas board games é tudo de bom. Então, galera, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu curti estar aqui com vocês hoje. E usem a bolsa das suas criações e deixem seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!